0: Bonjour, c'est Laetitia Trio et j'ai plaisir à te retrouver aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant d'aujourd'hui, nous allons parler de famille d'âme. Nous allons donc parler en amont de l'âme et ensuite de sa famille. Parce que pour pouvoir parler de famille d'âme, il faut bien savoir ben, de quoi on parle et qu'est-ce que l'âme. Alors, tu es prêt Allez, on y va, c'est parti Bonjour je suis Laetitia Trio, spirituellement vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble Pour rappel, lors du précédent podcast, nous avons parlé du recouvrement d'âme. Comme nous l'avons vu, c'est une appellation qui est très mauvaise puisqu'elle ne concerne pas l'âme. Au sens spirituel du terme, tout au moins. À cette occasion, j'ai posé un certain nombre d'informations et de bases concernant la différence entre l'âme et la psyché. Je ne reviendrai donc pas dessus. Si tu as besoin de clarifier certains points, t'invite à réécouter le podcast précédent ou à me transmettre éventuellement une question. Si tu n'y as pas trouvé, de réponse à tes questionnements et interrogations ou réflexions intérieures. Toutes les informations pour me contacter sont précisées dans le descriptif du podcast. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, mais seulement sur le domaine de l'âme. On ne va pas parler de la psyché, on ne va pas aborder cette partie-là puisque ce ne sera pas au cœur du thème et du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'âme et de la famille dont elle est issue et à laquelle elle appartient toujours, évidemment. Bon, pour faire court, qu'est-ce que l'âme L'âme, c'est une partie de l'être qui sert de lien entre L'esprit, on va dire, l'essence, la conscience éternelle et le corps. L'âme voyage de vie en vie, d'incarnation en incarnation et elle accumule un certain nombre d'expériences, d'apprentissages. Elle garde en mémoire ce qui a été important d'après, donc, les expériences, les apprentissages, et ce qui en découle. Les choix et ce qui en découle. Le karma. Alors, quand je parle de karma, j'inclus à l'intérieur le dharma et le karma. C'est-à-dire la part positive et la part négative. Pour moi, je vois ça vraiment comme un ensemble. C'est la somme de ce qui est contenu dans le livre des, des billes et des dépens. Bref. L'âme va donc de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Mais en amont, l'âme est née, a émané de quelque part, et quand elle n'est pas dans l'incarnation, lorsqu'elle n'est pas au cours d'une vie, elle est dans ce qu'on appelle l'entrevie. C'est un espace suspendu dans le temps et dans l'espace où elle a une existence qui est la sienne et cette existence de l'entrevie, elle existe à la fois pendant les vies et en dehors des vies. C'est un petit peu particulier, ce sera assez long à expliquer, mais c'est une réalité qui existe constamment. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et dans cette entrevie, mais aussi du coup durant les vies et les incarnations, l'âme fait partie de ce qu'on appelle une famille d'âmes. C'est un peu comme une famille terrestre, mais c'est une famille qui est éternelle. Et quel est l'intérêt, l'utilité de la famille d'âme Eh bien, est-ce qu'on se pose la question de savoir si une famille humaine a un intérêt et une utilité Je te laisse répondre toi-même à la question. Est-ce que tu penses que ta famille a une utilité alors, moi, je répondrais que d'un point de vue karmique, oui, mais là, ça concerne l'incarnation. C'est vrai que quand on est en dehors de l'incarnation, là où il n'y a pas de karma, même si en réalité, ça a quand même des conséquences sur l'entre-vie, d'une certaine manière, ne serait-ce que par rapport à la position qu'on obtient quand on retourne dans l'entre-vie. Mais bon, là encore, ce serait une longue histoire qui n'a peut-être pas vraiment de sens ici. À côté de ça, c'est difficile à dire que la famille, à ce moment-là, a une utilité. Non. La famille d'âme, ça correspond en fait à la nature, à la spécificité, à la structure, la substance de l'âme. C'est un petit peu comme si euh, j'identifiais l'âme comme étant sortie d'une certaine fabrique, une espèce de ligne de montage ou de moulage, peut-être ce serait plus juste elle a été fabriquée plutôt dans une usine plutôt qu'une autre et parce que c'est de cette usine-là qu'elle est issue, elle a certaines caractéristiques que l'on décrit notamment par rapport à sa couleur, par rapport à sa coloration. Alors c'est des couleurs et des colorations qui ne sont pas euh, matérielles, hein. ce sont des des couleurs et des colorations qui sont d'ordre spirituel avec des nuances très spécifiques, et de là découlent des caractéristiques de l'âme. Certaines familles d'âmes vont avoir plus de capacité à être créatives, d'autres vont être beaucoup plus légères et vont avoir tendance à manquer de stabilité dans l'incarnation, certaines vont avoir des habiletés particulières. Il n'y a pas de de famille d'âmes qui est meilleure qu'une autre, c'est simplement qu'on a des caractéristiques qui sont différentes. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est simplement un fait. C'est comme ça, on fait partie de telle famille d'âmes parce qu'on a été fabriqué dans cette usine d'âmes-là, initialement, à l'origine. Et en soi, ça n'a pas d'importance, entre guillemets, et en même temps, ça a beaucoup d'importance parce que ça définit euh, la base, euh, ça définit l'essence de l'âme, et par-dessus, en fonction de l'incarnation, va venir se poser bah, la personnalité. Mais la, la base, la souche, reste la même, c'est celle de l'âme, en fonction de sa famille d'âme. Ce qui va jouer aussi, euh, ça va être la densité de l'âme, c'est-à-dire l'endroit dont elle provient. Parce que la famille d'âme n'est pas homogène. Euh, elle est constituée d'un ensemble qui pourrait ressembler à une cellule ou à un œuf, hein, avec un noyau qui est très dense, avec une partie, euh, euh, un, un anneau, on va dire, qui, qui pourrait être le, le cytoplasme cette partie blanche de l'œuf. Et ensuite, il y a la coquille. Et il y a aussi un... Alors, des âmes un peu particulières qui sont au-delà et qui vont faire le lien, qui vont être un petit peu les, les, les messagers, les ambassadeurs, les représentants de la famille d'âmes et qui vont circuler d'une famille à l'autre pour pouvoir communiquer. Alors, qu'est-ce que ça change, vous me direz euh, ben, Ça va changer sur le degré d'importance, d'intensité des caractéristiques liées à la famille d'âme que l'âme va avoir. Euh, les âmes qui sont en périphérie sont beaucoup moins euh, imprégnées de l'identité, de la coloration de la famille d'âme que pourrait l'être une âme qui vient du noyau, qui va être beaucoup plus dense et qui va vraiment incarner toutes les caractéristiques de la famille d'âme. En soi, si on regarde réellement dans, dans, dans la profondeur et si on prend du recul par rapport à ça, ça n'a pas tellement d'importance. Je me rends compte avec l'expérience que les personnes qui découvrent quel est le, le nom de leur famille d'âme ont tendance à, du coup, croire qu'elles ont changé. Alors que bah, elles n'ont pas changé, elles font juste partie de cette famille d'âmes à laquelle elles ont toujours fait partie. Toujours entre guillemets, il y a des nuances à mettre à cet endroit-là. Mais euh, si je fais partie, euh, par exemple, de la famille d'âmes des, des, des maîtres, ce n'est pas parce que je le découvre que je vais être plus maître que ce que je n'étais avant ou ce que je ne serai après c'est simplement des caractéristiques qui sont à l'intérieur de mon essence et de toute façon qui sont un petit peu cachées derrière les caractéristiques de ma personnalité dans cette incarnation-ci. Et ça ne veut pas dire que dans cette incarnation-ci, il faut que je devienne l'incarnation de ce que peut être un maître selon ma définition mentale de ce qu'est un maître ce serait complètement absurde, mais c'est vrai que l'humain a tendance à vouloir s'approprier les informations qu'il obtient à propos de son âme, alors que ça n'a aucune utilité, puisqu'il est né avec, entre guillemets, et il les avait même avant de naître, donc ça n'a rien de nouveau et ça n'a rien de, de définissant, je ne sais pas si je peux dire ça. En tout cas, ce n'est pas l'étiquette qui transforme ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas. Et ça, c'est important de pouvoir le poser. En fait, si je prends un autre exemple, c'est comme si euh, à un moment donné de ma vie, je me rends compte que le fait d'avoir les cheveux jaunes, ça s'appelle blond, et que je découvre donc que je suis blonde. Non, en vérité, vous savez que je suis brune, mais c'est pas grave. Mais on sait jamais, voilà, je découvre qu'en fait, cette couleur de cheveux s'appelle blonde. Ça ne va pas changer qui je suis, ça ne va pas changer la définition de qui je suis. Ça va changer l'étiquette, l'appellation que je vais mettre sur les attributs qui sont les miens. Mais en soi, ça ne change rien à propos de moi. Alors, il est vrai que la curiosité nous fait nous dire que c'est peut-être important pour nous de savoir de quelle famille d'âme on appartient, on est issu, pardon. Est-ce qu'en soi, ça va changer quelque chose Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas... Euh... Ce qui va importer, par contre, et qui peut avoir un impact, c'est quand on identifie que l'on fait partie de la même famille d'âme que quelqu'un d'autre. Cela explique un certain nombre de situations, de ressentis, d'expériences qu'on peut faire qui, qui semblent hors normes. extraordinaires, même, je dirais, inexplicables. Cela peut expliquer des personnes que l'on rencontre pour la première fois, et qu'on a l'impression de connaître jusqu'au plus profond de leur essence. C'est aussi une source d'explication par rapport à des personnes avec lesquelles on se sent extrêmement bien pour des raisons absolument illogiques parce que peut-être qu'on ne se connaît pas ou peut-être que nos situations respectives font qu'en réalité on ne devrait absolument pas se, se fréquenter. Et cela, alors même que nos personnalités sont juste incompatibles, c'est presque hallucinant de vouloir passer du temps avec une personne qui a ces caractéristiques-là, et ce caractère insupportable, ces habitudes inacceptables, etc., etc. Et pourtant, on a envie de passer du temps avec cette personne-là. Et au final, ça peut nous sembler complètement irrationnel et incompréhensible. Mais quand on est ensemble, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Euh, voilà, il y a un certain nombre de configurations comme ça qui peuvent se poser. En tout cas, ce qui est important de pouvoir euh, identifier et mettre en avant, euh, c'est que voilà, on, on est issu d'une famille d'âmes. Euh, la question qui se pose souvent, ou en tout cas qu'on ne pose pas, mais qu'il est important d'expliciter, c'est la taille de la famille d'âmes. Alors, les familles d'âmes n'ont pas toutes la même taille. Mais euh, les plus anciennes euh, contiennent des milliers d'âmes. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers d'âmes qui font partie de la même famille d'âmes que nous et qui sont donc identifiées, appelées âmes sœurs. Ce sont des âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont des âmes qui font partie de la même famille d'âmes que nous. Alors ça remet vraiment en cause le, la définition ou en tout cas l'image, le concept très amoureux qu'on a pu mettre autour de l'étiquette d'âme-sœur parce que on a longtemps vu ça comme le graal de, de, de la rencontre dans la relation amoureuse, c'est pas parce qu'on va rencontrer une âme-sœur, c'est-à-dire une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que nous, que pour autant on va être en, en capacité de créer un couple qui tient la route. La seule chose que ça va poser, c'est que dans notre essence, on a des points communs mais quelle est la part de notre personnalité dans l'incarnation qu'on est en train de visiter Quels sont les apprentissages qu'on a à faire Est-ce que chacun est prêt à faire des concessions ou des modifications C'est des questions qui se posent. Et dans le cadre de certaines familles d'âmes, je pense notamment à la famille d'âmes des alchimistes fées ou des fées et, et toutes les familles qui sont de, de, de cette branche-là, on va dire. Ce sont des âmes qui ont des natures très fluette, très légère, très euh, voltante, c'est le mot qui me vient souvent quand je parle de cette famille d'âmes-là, en tout cas de ces familles d'âmes-là, de, de cette branche-là, de famille d'âmes. Cette caractéristique-là fait qu'il est difficilement envisageable, il est difficile d'imaginer que deux âmes émanant de cette famille d'âmes-là puissent un jour créer un couple pouvoir incarner un couple qui va pouvoir être stable et construire quelque chose, ce sera un petit peu fou parce que ces âmes-là ont un vrai manque de stabilité et elles vont aller chercher de la stabilité de différentes manières, mais ce sera jamais très 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 dense et très très stable, donc c'est difficilement imaginable. Et de la même façon, si je prends la famille d'âmes qui souvent se marie très bien. Avec euh, cette branche de famille-là, je pense notamment bah, à la famille d'âmes euh, des piliers, des constructeurs ou même les gardiens. Toute, toute cette branche de famille dont la stabilité est énorme, de ces familles d'âmes qui ont une stabilité euh, hors pair, elles vont très bien se marier avec euh, des, des âmes, des, des familles d'âmes des fées et enco, on va dire. Mais par contre, c'est assez difficile d'imaginer. Deux âmes piliers ou deux âmes constructeurs dans un même couple, ça va créer quelque chose de très lourd, de, très, de trop lourd pour que ça puisse être durable ou pour qu'on puisse trouver vraiment de la joie à l'intérieur. Et ça va manquer de magie. C'est pour ça que ces deux familles d'âmes-là, enfin ces deux branches de familles d'âmes-là sont très complémentaires. Dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit, et particulièrement compatible dans le cadre d'un couple, ou d'une relation, d'autre nature. Pour donner peut-être une autre image ou une autre indication, on peut parler même en partant de la base de la coloration de la famille. Moi, je parle beaucoup de, de coloration. Dans cette coloration, il y a plein d'éléments différents, il y a plein d'informations, il y a plein de... Alors, c'est de l'information, mais pas mentale, c'est quelque chose qui vibre dans l'invisible, ça ne fonctionne pas comme dans la matière. Et on peut très bien partir de cette partie-là se dire que voilà, quand je suis face à telle famille d'âmes, cette famille d'âme, elle va être définie par sa coloration. Alors une coloration, ça peut être du vert pailleté de rose avec des nuages de jaune. C'est une coloration. Simplement, je vous donne l'exemple pour que vous puissiez comprendre que la coloration, c'est n'est pas si simple que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour qu'un couple puisse fonctionner, il faudrait qu'en face de cette coloration-là, si dans ma personnalité, je n'ai pas développé de bleu et que je suis en manque de ce bleu, alors est-ce que c'est un bleu foncier, foncé Est-ce que c'est un bleu roi Est-ce que c'est un bleu ciel Mais si je suis en déficit d'un de, de ces bleus-là, eh bien soit dans mon incarnation, il va falloir que je puisse développer cela, soit euh, ça pourra être un élément qui va m'attirer chez quelqu'un dans la relation dans les relations amoureuses, je vais avoir tendance à chercher une personne qui, dans son âme ou dans sa personnalité, va pouvoir m'offrir ce bleu qui me manque. Alors, ce bleu qui me manque, je vais le trouver plus ou moins dans la nuance dont j'ai réellement besoin et en fonction de ça, ça va pouvoir amener un certain nombre de résultats. Alors, plutôt de l'ordre de la satisfaction ou de la frustration mais dans tous les cas, ça risque d'être assez compliqué de stabiliser tout ça. Parce qu'à un moment donné, il serait bon, juste et utile pour les deux que j'arrive à développer ce bleu spécifique dont j'ai besoin. Ça m'éviterait d'être en dépendance par rapport à l'autre. Parce que tant que l'autre est disponible, il ou elle va pouvoir me donner ce bleu dont j'ai besoin ou ce bleu approchant de celui dont j'ai besoin. Mais le jour où il ou elle n'est pas disponible pour ça, il risque d'y avoir un certain nombre de crises de colère. Donc il y a beaucoup de choses dans le couple qui s'expliquent notamment par bah, les familles d'âmes d'origine, les colorations et tout ce qui vient avec nous dès notre début d'incarnation. C'est pour ça que hein, je suis particulièrement passionnée par les accompagnements de couple dans cette vision à la fois holistique et spirituelle, parce que cela me montre des systèmes, entre guillemets, qui sont très très riches, en tout cas des constructions, des, des édifices ou des manques de construction, d'ailleurs, dans l'invisible, ou où... oui, finalement, des systèmes, c'est le mot qui convient le mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur euh, l'âme et sa famille et ce qui concerne les familles d'âmes. Si tu le souhaites, euh, il est possible de faire une expérience à travers une méditation que j'avais créée il y a déjà quelques années et qui a été revue il n'y a pas très longtemps concernant justement les familles d'âmes pour pouvoir, si on le souhaite, accéder à cette information à propos de nous. Si on veut le faire de façon autonome, il y a cette méditation qui existe. Par contre, il faut accepter que la réponse nous viendra peut-être en conscience, peut-être qu'on arrivera à la toucher consciemment, ou peut-être que simplement... On pourra la toucher mais dans la profondeur de notre être, cela dépend de où nous en sommes dans notre incarnation, dans notre rapport à l'ego, dans nos apprentissages et nos enseignements. Parce que si cette information a ou pourrait avoir des conséquences négatives sur ce que j'ai à travailler ou sur comment je me définis, dans ce cas-là... Le divin gère le si oui ou non, il est bénéfique pour moi d'accéder à cette information-là de façon consciente. Mais même si ce n'est pas conscient, je pourrais toujours y accéder. Et en tout cas, ça me donnera un temps de, de paix ou de sérénité où je peux me retrouver à nouveau dans ma vibration originelle, dans la vibration de ma famille d'âme, si j'accepte de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de réellement cette expérience méditative d'ouverture et de conscience amplifiée. Cette méditation sur les familles d'âmes, vous pouvez y accéder en passant par le jardin des ressources du site internet et ensuite dans le moteur de recherche, vous pouvez chercher familles d'âmes. Je noterai l'adresse dans la description du podcast, mais sinon l'adresse est laetitia.pro slash famidame tout accroché au singulier. Ou sinon directement sur le moteur de recherche du site. Il vous proposera le lien qui ramène vers cette méditation-là. Il me reste à te remercier d'avoir partagé ce temps avec moi. J'ai toujours plaisir à partager. Et je t'invite, si tu le souhaites, à pouvoir liker, partager, t'abonner ou poser des questions ou transmettre des témoignages à propos du podcast ou autre chose. Ce sera toujours bienvenu et bien accueilli. Voilà, je te souhaite une très belle et lumineuse journée. Et je te dis probablement à bientôt. Bye bye Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicités que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien. Financier, bien sûr, mais aussi d'autres natures. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente. Pour que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don. A cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes, pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour ou de devenir témoignage. C'est ainsi, ensemble, que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage. Et d'avance, nous te remercions de tout cœur, chaleureusement. Parce que c'est aussi cela, la spiritualité, c'est la générosité le partage, la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra au centuple si c'est juste. A très bientôt et merci d'avance. Bye bye